0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Elise Pinto, cofondatrice et CEO de la société Vocads, qui propose une solution d'intelligence artificielle pour le secteur de l'e-commerce. Elise a commencé son parcours comme consultante internationale et est venue au digital via sa première création d'entreprise. Sa rencontre avec son associé et sa volonté de créer un logiciel SaaS l'ont conduite dans la Deep Tech. Laissez-vous inspirer par ses conseils et son ambition. Bonne écoute. Merci d'être là, Elise, pour ce... Enfin, on y arrive. On y arrive. À faire cet enregistrement. Donc, à New York, c'est encore mieux. C'est sympa, ça va Tu pas trop jet lagué, En fait, je t'ai pas demandé. Ah non, pas du tout. Tout va bien. Super. Bon, bon bah écoute. Moi, ouais. j'ai toujours euh, moins de mal dans ce sens-là qu'en repartant en France, en fait. Je trouve que c'est plus dur. Absolument. Euh, quand tu dois te lever tôt côté euh, Paris, alors que tu es euh, complètement... Euh, Jet lagué c'est pas, c'est pas très sympa. Donc, écoute, euh, ben, on va enfin, pouvoir parler de ton parcours, euh, de des femmes dans la tech, euh, de euh, voilà, qui t'a amené à travailler euh, dans ce secteur, et puis euh, de ce que tu y fais. Donc, peut-être tu peux commencer par te présenter.
1: Bien sûr. Donc, Panto, j'ai 38 ans, euh, je suis CEO et cofondatrice de Vocads, une startup dans la voice tech. Qui permet extrêmement facilement de créer un expérientiel vocal pour les sites e-commerce. Euh, donc, on pourra en reparler longuement tout à l'heure. Euh, et puis, avant ça, j'ai monté déjà deux entreprises une, la première au Maroc, et après en France, une agence web. Voilà. Et encore avant, euh, j'ai un parcours en tant que consultante internationale aux Nations Unies. Voilà. Donc, assez éloigné des sujets de la tech. D'accord,
0: donc euh, tu as emmené, du coup ça ça t'a amené à visiter
1: plusieurs pays Absolument, j'ai euh... vécu dans six pays dans ma vie, donc euh, ce qui donne à cadres aujourd'hui une ADN totalement internationale, parce que euh, ce parcours euh, international a clairement influencé, euh, aujourd'hui on a, on a des personnes en France, des personnes en Afrique, des personnes en Asie, ah oui. on ouvre un bureau à New York, donc euh, on, on va être bientôt sur euh, trois continents, euh, pour l'entreprise. Et ça, c'est vraiment euh, l'ADN international qu'on a depuis le début et qu'on veut garder euh, ouais. dans le futur. Au départ, quand tu as créé euh,
0: Vocat, tu t'es dit, euh, de toute façon, notre marché, c'est le monde et notre ambition, elle
1: est internationale. Absolument. Okay. Tout est international, que ce soit la RH, c'est-à-dire comment on gère nos équipes. Et le projet en lui-même était déjà totalement international. On a aujourd'hui même pas un site. On a, à peine, on a récemment mis notre site en français, mais tout est en anglais depuis le départ, puisque le projet a une portée internationale, déjà depuis le départ. D'accord. C'est pas... Fin, de
0: ton expérience, et des gens qui sont autour de toi, parce que vous êtes... Vous êtes à station F, tout à fait, vous êtes euh, entouré d'autres euh, entreprises. Euh, c'est quelque chose que tu retrouves, ça, c ce, ce fait de se projeter tout de suite à l'international ou euh, finalement il y en a qui se lancent avec euh, bah, on va déjà réussir sur le marché français
1: mais... C'est intéressant cette question parce que en général, effectivement, la première étape c'est on teste le marché mmh. français on voit comment le marché français se comporte et après, on se projette à l'international. Nous, ce n'est pas notre ADN. On a tout de suite voulu projeter aux États-Unis. On est une jeune start-up, on va très vite. Et effectivement, c'est des choix stratégiques. Mais aujourd'hui, la preuve est qu'on commence à avoir des clients aux États-Unis. Ah oui. Et ça a été vraiment un choix risqué, hein, certes, parce que tu as à peine valider tes concepts que tu ouais. te projettes déjà à l'international, mais euh, le marché nous dit qu'on a raison puisqu'on commence déjà à installer aux états unis OK. Alors,
0: on va revenir sur ce que c'est que, la, déjà, la « voice tech euh, », pour que euh, voilà, nos auditeurs, auditrices puissent comprendre de quoi il s'agit. Euh, je pense que ça, c'est…
1: La « voice tech », c'est tout ce qui est technologie vocale. Donc, euh, on est une start-up dans les technologies vocales et euh, la voix tech, euh, voilà, tout simplement. Ok, donc euh, c'est utiliser la voix pour des
0: applications qui sont complètement
1: euh, nouvelles. Alors du coup, euh... alors la voix existe depuis un certain temps. Hein. On a les call centers, les IA ouais. euh, pour les call centers, mais la façon dont Vocads a modélisé euh, l'entreprise a été un petit peu différente puisque nous on met de la voix sur des sites e-commerce. Alors à la base, quand on a créé Vocads, on était assez agnostique agnostique puisque l'idée était de voir quel secteur s'intéressait à la voie, sur quel secteur je peux mettre de la voie. Euh, et ce qui a été extrêmement intéressant, c'est que finalement, tous les secteurs s'intéressent à la voie, que ça soit de l'automotive, que ça soit du retail, que ça soit euh, du courtage. Euh, on a L'entreprise, on a, on, a, on a eu des clients assez tôt et, et on s'est rendu compte que finalement tous les, tous les secteurs s'intéressent à la voix. Et pourquoi Parce que la voix touche 7 milliards de personnes dans le monde. 7 milliards de personnes dans le monde parlent tous les jours. Donc la voix, c'est tout le monde. Donc, fortiori, tous les secteurs s'intéressent à la voix. D'où la puissance de ce nouveau moyen, euh, de ce, ce nouveau canal. Et on a décidé après de se verticaliser puisqu'on ouvrait les États-Unis et que, bon, aux États-Unis, euh, il faut se spécialiser au moins dans ah oui. en première instance. Donc, on a décidé de partir sur le hôtel euh, pour plusieurs raisons. On a décidé de partir sur le retail parce que euh, le secteur du e-commerce, du retail, a énormément d'innovation. Il mm. euh, y a euh, d'autre part euh, beaucoup moins de régulation que la banque, que l'assurance, etc. L'automotive, euh, la santé, ce sont des secteurs qui, euh, qui sont complexes d'un point de vue régulation, euh, législatif, etc. Euh, que le retail n'a pas forcément mmh. euh, donc euh, voilà ça c'est des choix euh, stratégiques qui ont fait qu'on sait euh... et puis il y a autre chose c'est que vocades, dans, vocades et ads advertising euh, et l'idée effectivement c'est de pouvoir non seulement mettre de la voix sur du site retail mais de pouvoir placer de la publicité naturellement dans une conversation euh, je te donne un exemple quand tu parles dans quand tu parles que tu dis voilà j'ai été euh, chez euh, Starbucks et j'ai goûté euh, le nouveau café euh, Il Napoli et il est fabuleux qu'est-ce que tu viens de faire dans ta conversation naturelle tu viens de placer une marque elle, tu n'es pas payé pour ça, mais tu viens de placer une marque et tu viens, tu viens de donner ton avis sur cette marque. Eh bien, c'est exactement ce qu'on essaie de reproduire chez Vocats. Quand tu vas sur un site retail, tu vas pouvoir acheter un produit euh, et tu vas pouvoir aussi donner ton avis euh, et tu vas pouvoir aussi, euh, le site va pouvoir t'envoyer te, mmh. une publicité, mais de manière naturelle, comme ce qu'on fait quand on parle entre deux personnes. Voilà. Et donc, du coup, le secteur, pour revenir à la question initiale de pourquoi le retail, c'est que le retail permet de pouvoir aussi placer de la publicité. Voilà. Cette idée-là, elle t'est ou
0: elle vous est, venue, parce que tu es un cofondateur, donc elle vous est venue comment, en fait Comment toi, donc ton parcours dans le digital, après avoir travaillé pour les Nations Unies, etc. Comment on en est arrivé là et
1: qu'est-ce qui a présidé à cette idée Alors, comment on en est arrivé là euh, Écoute, Anthony, mon associé, euh, est spécialiste des technologies vocales. Lui, ça fait euh, très longtemps euh, qu'il travaille sur, euh, sur ces technologies-là et il a notamment euh, travailler sur euh, chez Airbus Defence Space donc la partie militaire d'Airbus mm -hmm. pour, re pour redescendre des brevets militaires dans le monde civil donc l'idée c'était de dire, voilà il y a des brevets militaires comment je peux redescendre ces brevets là dans le monde civil pour faire des use cases dans le monde civil donc ça c'était son expérience il y a déjà quelques années euh, j'ai rencontré Anthony à la machine à café donc tu connais la machine à café, on a pris un café deux cafés, trois cafés, on en a pris beaucoup des cafés, on a décidé de s'associer <rire> Ah oui. euh, parce qu'on a tout de suite matché d'un point de vue business, d'un point de vue mindset. Euh, et, euh, et du coup, il m'a dit euh, « la voix c'est le futur ». Voilà, « la voix c'est le futur ». Il t'a convaincu en fait, plus que… Et moi, en parallèle de ça, euh, en parlant et en, en travers nos discussions, je lui disais, tu sais, moi, j ça fait déjà quelques années que je veux créer un SaaS, je veux créer un produit. Euh, J'ai créé mon, mon, mon premier produit il y a déjà huit ans. Quand j'étais au Maroc et que j'ai euh, co-fondé euh, cette entreprise d'importation de produits médicaux euh, innovants, elle s'appelait Innovative Dental Solutions. C'était une boîte qui euh, importait des produits américains et européens innovants, très innovants, sur le sol marocain. Donc ça, c'était l'objectif de l'entreprise. Et dans cette entreprise-là, on était avec mon, mon associé de l'époque en train de euh, créer un prototype dentaire de simulation de sourire avant traitement. Donc l'idée, c'était de simuler mm -hmm. un traitement euh, grâce à un petit stick que tu te posais sur les dents pour simuler un traitement orthodontique, un plan, etc. Pour montrer aux patients comment ton sourire pouvait devenir après. Euh, et donc, ça, c'était un produit dans, la, dans le monde industriel, donc très éloigné de la tech, très éloigné des <rire> sujets de la voix, mais une expérience fabuleuse pour déjà comprendre un petit peu comment on crée un produit. Euh, donc, euh, suite à ça, euh, moi je me suis pris de passion pour le digital euh, parce que j'ai commencé à travailler euh, notamment dans cette boîte là, mais aussi après dans mon agence web sur toute la partie site web marketing digital. Le digital ça m'a toujours plu, j'ai toujours adoré mmh. ça. Et euh, je me disais, il faut que je crée un produit, mais j'avais pas encore le, le truc. Et effectivement, quand j'avais des idées en réalité augmentée, en ouais. euh, voilà. Je, et ça me titillait mais j'avais pas encore le truc euh, et cette idée aussi d'automatiser donc je cherchais comment on pouvait utiliser des euh, automatiser des flots par exemple j'avais un pain point à l'époque j'avais énormément de cartes de visite parce que je faisais énormément de, ne de networking j'avais un pain point avec toutes ces cartes j'avais envie d'automatiser en, en un scan de pouvoir euh, ouais. l'automatiser de, de lancer des tunnels de vente jusqu'au bout de l'email au sms enfin de faire un truc ultra automatisé mais voilà j'ai pas finalement lancé l'idée mais et donc, quand j'ai rencontré Anthony, je lui ai dit, écoute, moi, tu sais, ça fait déjà plusieurs années que je veux créer un SaaS, un projet, je n'ai pas encore trouvé le truc. Et il me dit, ben bah voilà, le, euh, le, la voie, c'est le futur. Et, et donc, euh, en parlant, etc., lui avait plus le côté euh, tech, moi j'avais plus le côté market. Oui, donc, c'était oui. une très belle association. Euh, et d'ailleurs, c'est ce qui fait Vocats, Vocats aujourd'hui, c'est qu'on est une boîte de deep tech, et finalement, en fait, les gens ne le perçoivent pas du tout, mmh. parce qu'on a essayé d'énormément simplifier le discours, de marketer à fond, euh, pour pas la rendre deep tech du tout, en fait. Donc, on est, mmh. on a vraiment des très beaux ingénieurs dans l'équipe, on a, on a, bon, on a, mais de, de l'autre côté, le fait qu'on est, des cerveaux divers et variés, hein, du marketing, du product, du tech, et de, de la tech bah, fait qu'aujourd'hui, euh, on, on perçoit l'entreprise beaucoup plus « friendly que, » bah, que, que des lignes de code. Quoi. ouais euh... c'est
0: exactement l'impression que j'ai eue, quand on a discuté toutes les deux, que tu m'as présenté la solution, c'est qu'effectivement, à aucun moment, je, je me suis dit, bah, tiens, en fait, derrière, c'est de l'intelligence artificielle, donc c'est de la deep tech, donc c'est une technologie complexe parce que la façon dont tu en parles, à travers les use cases, c'est vrai que du coup, c'est très fluide pour quelqu'un comme moi qui n'est pas du tout, technique. Donc, ouais, je te l'accorde.
1: Donc, voilà les démarrages de Vocads et on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Et pour la petite histoire, le nom Vocads a été... Euh, on parlait d'intelligence artificielle il y a trois ans et, 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 et le premier réflexe que j'ai eu c'est il faut donner un nom <rire> il faut donner un nom à l'algorithme et donc c'était même pas l'entreprise, c'était à l'algo il faut lui donner un nom ouais. et on s'est dit euh, alors vocads donc vocades bah, on, euh, ça s'est fait en deux minutes et euh, pour la petite histoire euh, j'hésitais entre vocades et vocads et comme on parlait tout à l'heure de se projeter à l'international je me suis dit si on l'appelle vocades euh, en français ça passe mais en anglais ça va être vocade et, et donc je me suis tout de suite dit ah non ça va pas aller ouais. pour le côté international d'où cette vision et cette portée dès le départ mm. de, de porter l'entreprise aux états unis et au niveau mondial c'est que finalement bah, euh, vocades euh, en anglais euh, passe euh, comme, euh, comme ça en fait ouais. Quand, en français ou en anglais on le prononce de la même manière ouais. d'où avoir une vision euh, c'est très important parce que ça permet de, de gagner énormément de temps euh, pour, pour la suite t'as toujours su que tu serais entrepreneur, en fait ça t'est venu comment alors c'est intéressant parce que je pensais pas justement euh, je pensais pas euh, être euh, tellement passionnée par l'entrepreneur parce que je suis passionnée plus jamais je pourrais retourner salarié c'est impossible pour moi euh, donc, ça fait huit ans et quelques que j'ai commencé le business. Euh, plus jamais, j'ai plongé dans cette piscine, du, du, si on peut appeler ça. Euh, j'ai plongé là-dedans et j'en je, sortirai plus jamais, en fait. C'est vraiment une passion, euh, pouvoir créer quelque chose, pouvoir opérer, pouvoir… Euh, et finalement, ce qui est beau, c'est euh, le chemin. On, on dit souvent… Le, c'est pas, pas au-delà montagne, c'est le chemin pour y arriver, c'est vrai, c'est que créer quelque chose et mettre en avant un plan d'action, bah c'est dur, c'est très dur l'entreprise, l'entrepreneuriat est extrêmement difficile, on croit que c'est facile parce que parfois les, institu les institutionnels nous, nous disent que c'est facile de créer un business, non c'est excessivement compliqué, et ça demande énormément de ressources, euh, quand on veut porter une entreprise au niveau mondial, je, je parle. sais euh, mais, euh, mais, mais voilà, et donc le, le, le côté entrepreneuriat, non, c'est pas quelque chose euh, dont je, enfin, je, dans, dans lequel je me prédestinais il y a, il y a 15 ans. Moi, j'ai commencé ma carrière aux Nations Unies, euh, j'adorais le, le côté international là-bas. Mmh. Euh, mais, euh, et en fait, j'ai plongé dedans, euh, tout simplement parce que quand je suis euh, allée au Maroc, euh, j'ai eu l'opportunité de, 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 de démarrer un business. J'avais aucune connaissance. Par contre, euh, j'avais une foi inébranlable euh, que euh, j'en étais capable et que, et que, que j'allais réussir dans cette, euh, cette, enfin, cette voie-là. Euh, parce que quand j'ai une, euh, une idée en tête, il n'y a rien qui m'arrête. Me, qui me, qui rien. Rien me, me déroute. Ça, ça vient d'où cette confiance en fait euh, tu,
0: tu penses euh, tes études qui, qui ont que tu as bien réussi qui ont été faciles euh,
1: d'où ça vient écoute euh, je, je pense qu'il y a des choses qui sont naturelles euh, qui sont euh, inexplicables euh, as des gens qui euh, bah, je vais te donner un exemple. Quand j'ai monté ma, ma première entreprise, j'avais absolument aucune connaissance en business. Mm. Ça, c'est la réalité. Euh, j'avais juste un, un, une capacité à apprendre des choses parce que c'est ce que m'a appris mes études et puis euh, ce mm. que m'a appris la vie aussi, hein, de manière générale. Donc, euh, j'apprends assez vite, on va dire, les choses. Donc, euh, j'ai commencé à me former très vite, euh, à lire... Euh, en fait, en... en je pense qu'en quelques mois, c'est comme si j'ai fait un... <rire> un master en business. Ouais, ouais. Voilà, parce que j'ai commencé à lire énormément sur, euh, sur euh, di divers sujets nécessaires dans le business, hein, que ce soit euh, comment monter un business, euh, ça, le côté âge, Ça a été quoi comment... ton,
0: ton bouquin là C'est une bonne. Ça a été quoi ton, ton bouquin Enfin, le bouquin un peu. Euh... Fondateur, référence bah, Les
1: premiers bouquins que j'ai lus, euh, c'était des bouquins de développement personnel, ouais. même avant euh, le business. Euh, on pourra en reparler après. Mais euh, je pense qu'en fait, euh, fondamentalement, euh, le, le business, euh, le, le côté humain, le côté mindset, le côté leadership, c'est bien plus important que… Apprendre de la, la technique, en fait. Mmh. Et ça, je pense que c'est une erreur que beaucoup de, de personnes font. Euh, je fais des, des études de business, donc je, je vais savoir monter une boîte. Non. Tu, quand tu montes une boîte, tu ne connais pas. Enfin, euh, le, le côté terrain, ce n'est pas à l'école qu'on euh,
0: fait En fait, ça se fait en, en marchant, finalement. Ouais. Il y a
1: beaucoup d'entrepreneurs. De, le, le côté... Euh, le côté leadership, le côté euh, mindset, euh, le côté euh, tu peux être un excellent technicien euh, mais derrière si tu n'as pas le mindset pour t'ouvrir aux autres, pour te remettre en question, pour toujours toujours euh, te dire que rien n'est acquis. Euh, rien n'est acquis et à vie et ça que ça soit dans le business ou que ça soit dans la vie hein, bien sûr, rien n'est <rire> acquis que voilà pour pour monter quelque chose, il faut s'ouvrir aux autres, il faut tu peux pas être dans ta bulle, typiquement vocads, on est en train de monter un énorme écosystème en France, aux États-Unis parce que le monde est grand, le monde est dur, le monde est et quand tu as des géants en face de toi parce que c'est un petit peu le cas de vocads hein, on a on a des gros, on a du Google, on a une petite entreprise comme Google voilà et et donc, face à ça, euh, il faut t'armer, il faut, te, te, il faut euh, créer un, un écosystème. Et oui, euh, ça, c'est un état d'esprit, par exemple. Euh, ça, on ne te l'apprend pas forcément euh, à l'école. Euh, donc, tu peux être un excellent technicien, mais euh, le business, ce n'est pas que ça. Mm. Et c'est loin d'être que ça. Et, et d'ailleurs, euh, moi, je suis intimement persuadée qu'une euh, des choses aussi, euh, bah, quand je te parlais du développement personnel, c'est que moi, avant de me former en, en, sur des choses plus techniques... Je me suis euh, énormément formée d'un point de vue euh, développement personnel euh, pour être justement, pour travailler ta confiance en soi, pour ta, ta, ta remise en question, pour, euh, pour plein de choses en fait qui, qui sont des fondamentaux parce que le business, c'est dur. Le business, c'est extrêmement dur. Encore une fois, on croit que… On croit, ça règle euh, l'amour en fait. Ça, ah oui, euh, oui, parfois. On, quand en, on parfois, voit les succès en tout cas. Bien sûr, bien, bien sûr. Et puis… Euh, euh, quand on regarde les succès, euh, euh, on n'est pas en train de dire que tu as une boîte qui réussit à qui lève 500 millions. Et puis de l'autre côté, a, tu en as, euh, en as euh, 1000 qui se sont cassés la gueule. Ouais. Ça, on n'en parle pas. Oui, sans parler du fait
0: que souvent, euh,
1: des entrepreneurs,
0: on passe par des échecs. Absolument. Et avant
1: d'arriver à réussir. Absolument. Donc, euh, et euh... ça, c'est un point fondamental. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup euh, aux États-Unis et un petit peu plus compliqué en France. C'est que la perception de l'échec, elle n'est pas du tout la même. Moi, quand, par exemple, je recrute quelqu'un, euh, une des choses que je vais regarder, c'est est-ce que tu as eu des problèmes dans ta vie Est-ce que tu as eu des échecs dans ta vie Ça, c'est des choses que j'aime regarder parce mm -hmm. que, en fait, moi, je sais que, euh, bien sûr, j'ai eu des, des échecs comme tout le monde. J'ai eu des, 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 des failles comme tout le monde. Et en fait, c'est ça qui te rend beaucoup, beaucoup plus fort. Parce que euh, si tu arrives à t'en relever, euh, ben, c'est ça qui fait que tu vas réussir. Mmh. Euh, et si vos est aujourd'hui vos et avec l'accélération la, qu'on a qui est juste phénoménale, euh, en si peu de temps, ce qu'on a fait, la techno qu'on a développée, l'équipe qu'on a montée euh, qui est fabuleuse euh, à notre stade avec le, les ressources qu'on a levées. Euh, quand je regarde euh, les levées aux états unis qui sont juste euh, phénoménales ouais. et on est encore loin de ça, mais on va y arriver et on n'est pas si loin que ça, euh, puisqu'on va très vite. Euh, mais voilà, aujourd'hui, le gap il est assez important, mais malgré tout, euh, on, a, euh, on va très vite. Et, euh, et donc, euh, pour revenir à ta question, qui était... Oui, une des, une des choses que je, que je regarde, c'est... Est-ce euh, que voilà, tu as eu des, des, euh, des échecs, des difficultés euh, Comment tu t'en es, es relevé Donc, aujourd'hui, vos cases, oui. Euh, pour, si j'en je, si suis, si suis arrivé là, c'est parce que, oui, j'ai eu des échecs. Oui, j'ai eu des, des, euh, des failles. Et qui a fait que je, je me suis remise en question. Mm. Et mm. plus tu as ça, plus c'est dur. Et en, en fait, plus le, le succès est, 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 est puissant, en fait. Hum. Euh,
0: du coup ça, ça m'intéresse d'en savoir un petit peu plus sur ton équipe parce que donc tu, tu, comme tu l'expliques vous accélérez très fort donc du coup tu recrutes et tu recrutes quel type de profil euh, pour justement accompagner ce, voilà, ce formidable euh, développement
1: Alors on a une équipe aujourd'hui de 16 personnes euh, en 18 et, mois donc c'est ça, en hein, 18 mois, ouais. tout à fait euh, 16 personnes euh, et 5 advisors et je dirais même top advisors parce qu'on a des gens euh, extrêmement compétents euh, dans l'advisor et aussi dans l'équipe ouais. euh, comment je recrute euh, aujourd'hui on a une équipe euh, entre euh, un peu de CDI puisqu'on a encore des levées de fonds à, à effectuer donc euh, évidemment on n'a pas encore tout le monde en CDI mais on a on a du CDI, des freelances, des stagiaires, euh, mais peu importe en fait. Euh, donc, alors déjà en termes de composition, donc on a, on a euh, si je peux dire d'une manière un peu pompeuse, des, des micro business units, puisque l'idée c'était de dès le départ essayer de constituer une équipe euh, comme si on était une entreprise industrielle, euh, puisque nous on ne se considère pas comme une start-up dans notre état, de, dans notre mindset, mais vraiment comme une entreprise. Donc on a, on a créé des micro business units, donc on a une, une équipe tech, euh, avec euh, donc, CTO, back-end, euh, back front-end, full-stack, euh, NLP, donc ça c'est une grosse composante chez nous. NLP, Natural Language, Natural Language Processing. Processing. Euh, on a une équipe market, donc on a trois personnes en marketing. Euh, une équipe product, aujourd'hui on a énormément de chances d'avoir ça à notre stade de développement parce que une des choses qu'on a staffé euh, très rapidement, c'est le, le côté product. Parce qu'aujourd'hui, euh, je pense qu'un des problèmes des entreprises, des Start -up, euh, des startups françaises, parfois, c'est qu'elles n'ont pas quelqu'un dédié au produit. Euh, un product, c'est pas un dev. Voilà. Et euh, un product, c'est pas un market. Voilà. Et, et le product, c'est celui qui doit driver le business. Mm. Euh, la tech doit s'adapter au product. Le market doit s'adapter au product. C'est le king. Et ça, les Américains, euh, ils sont très bons là-dedans. Et on s'inspire beaucoup euh, de ça, parce qu'en en fait, on regarde beaucoup ce que font les Américains bien, et on essaie de, de s'en imprégner. On essaye. On... On réussit pas tout, mais on essaye en tout cas. Euh, donc, on est une équipe product. Euh, et, euh, et une équipe aussi, euh, une micro-équipe. On a une personne euh, en finance. Euh, et pareil, on a beaucoup de chance euh, d'avoir quelqu'un en finance. Euh, donc plutôt école de commerce, euh, pour nous gérer toute la partie stratégie financière, justement à notre stade, et c'est très tôt, puisque en général des startups n'ont pas ça, mais nous, euh, puisque beaucoup de choses se passent d'un point de vue financier on est on a plusieurs coups d'avance chez cases on, on prépare des levées de fonds, hein, mais on est, on est déjà en train de préparer la troisième levée de fonds, euh, enfin, on prépare bien sûr la, la prochaine, mais on a déjà deux, trois coups d'avance sur celle d'après, et donc pour ça, on a besoin de quelqu'un... Euh, qui soit vraiment voilà, dédié à ça. c'est Ça Ça
0: me fait penser, euh, il faudrait que je retrouve, c'était un podcast américain, euh, justement une femme entrepreneur qui disait euh, « il faut recruter beaucoup plus tôt qu'on le pensait au départ ». C'est-à-dire qu'en fait, elle, elle a vu qu'elle avait une traction sur le marché, elle était dans le monde du podcast, et en fait, elle a pris le risque de recruter très tôt pour... Euh, parce qu'elle s'est dit, bah, effectivement, si je veux emmener mon business là où je veux l'emmener, il faut que je m'entoure. Absolument. Euh, et, euh, et je pense que c'est ça qui est très difficile. C'est effectivement euh, d'anticiper euh, que, euh, ben, oui, il va falloir derrière euh, trouver le marché, les clients, etc. Mais tu, tu, tu as confiance,
1: comme tu disais. Tu as confiance dans ton idée. C'est euh, ça. Tu fonces. Et en fait... Euh... Euh, comme tu dis, on s'est euh, entouré très tôt. On a des gens euh, vraiment, vraiment top, euh, que ce soit soit en interne, soit en advisor, ou des partenaires euh, autres. C'est-à-dire que même euh, aux États-Unis, on part pas à l'aventure comme ça. Euh, on ouvre un bureau début 2023. C'est dur. Euh, c'est un marché. Euh, déjà, euh, si tu te prends pour le roi du monde parce que tu as une super, euh, un super product, euh, c'est fini. Donc, déjà, sois humble. Euh, T'es loin d'être tout seul, euh, le monde est dur, <rire> le, le, le monde de la tech est très complexe, euh, donc euh, entoure-toi, entoure-toi des bonnes personnes, c'est aussi important, c'est pas juste s'entourer, c'est s'entourer des bonnes personnes. Donc aujourd'hui, aux US, on a tout de suite euh, bah, commencé à constituer un réseau de gens dans le l'égal, de gens dans le conseil, euh, en implémentation sur le marché US, qui sont depuis 25, 30 ans aux US. Dans notre équipe, on a quelqu'un, euh, une belle personne qu'on a rencontrée euh, via un réseau French Founder, euh, que je remercie, euh, qui, euh, euh, qu'on a rencontré, André, euh, donc, qui est franco-américain, et euh, euh, donc, qui connaît très bien le marché américain, qui connaît très bien le marché français. Euh, on travaille ensemble depuis six mois, euh, qui nous... voilà, et, et c'est que ça, hein. c'est-à-dire s'entourer vraiment des bonnes personnes, mm. euh, parce qu'on euh, ne peut pas, et l'humilité de te dire que tu ne maîtrises absolument pas tout euh, et que concentre-toi sur les choses que tu sais faire et que tu excelles ce que tu sais pas faire délègue voilà et ça c'est parfois difficile pour les entrepreneurs hein, parce que il y a ce côté euh, égo et qu'il faut avoir bien évidemment parce que il faut euh, se faire respecter il faut euh, pour en reparler euh, c'est important euh, donc euh, euh, c'est important d'avoir de l'ego pour pouvoir euh, asseoir tes idées pour pouvoir euh, avancer euh, mais euh, cet ego mets-le à la poubelle quand tu n'es pas bon dans quelque chose ou quand tu n'es pas très bon dans quelque chose euh, délègue euh, et pour, pour te focuser sur ce que tu sais mmh. faire le mieux mmh. voilà.
0: vous aimez cet épisode faites un petit like sur votre plateforme d'écoute préférée et suivez Lipstick sur Facebook et LinkedIn pour ne pas manquer les prochains épisodes vous souhaitez proposer un témoignage Contactez-moi via le site techlipstick.com ou sur mon adresse email aurélie@techlipstick.com. La suite de l'épisode c'est maintenant. Le fait que ça soit de la tech, est-ce que ça change quelque chose pour toi, pour le parcours, enfin pas le parcours, pour le entreprise, en fait, pour toi à titre personnel, euh, si tu étais, par exemple, dans la mode, est-ce que ça serait différent
1: Alors, je dirais que ce qui va euh, peut-être changer, c'est le côté, euh, effectivement, il euh, y a moins de femmes euh, à un certain niveau dans la tech. Hein, quand on regarde, euh, je regardais l'autre jour, euh, le nombre de femmes dans qui Beaucoup. sont à la tête des licornes. Des licornes mondiales. Il ah n'y ben, en a pas des masses. Euh, donc, je souriais. Euh, J'avais un, euh, <rire> un petit sourire quand j'ai lu ça. Je me disais, c'est bien, ça donne un objectif. Mais <rire> euh, le, ce qui ne change pas pour moi, c'est que l'ambition, c'est la même. Euh, L'exigence, c'est la même. Si tu veux réussir une boîte, que ce soit dans la finance, que ce soit dans la tech, que ce soit, peu importe, ça demande des compétences euh, de mindset, de leadership qui sont... Euh, qui sont pareils, en fait. Ça demande, le... il
0: n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec une autre femme qui est ici à New York, dont Marie est entrepreneur. Lui, il est dans le vélo électrique haut de gamme. Elle m'a parlé de ce que les Américains appellent le « grit ». C'est vraiment, c est, c est, on dirait la niaque. La, la... C'est plus que la niaque, c'est la persévérance devant la difficulté. Et, euh, et je trouvais qu'effectivement, c'était un témoignage intéressant parce que malgré les
1: difficultés, bah, tu continues, tu y vas, tu remontes en selle. Euh... Exactement. Et je rebondis sur ça parce que tu parles de persévérance. Oui, bah ça, ce n'est pas quelque chose qu'on t'apprend à l'école. Quand je te parlais de, euh, que le business, ce n'est pas, technic... pas que de la technicité, c'est un mindset. Et c un... C enfin, la, la, le rapport à la difficulté, euh, il doit être… Euh, euh, enfin, il, faut, il faut être persévérant euh, et il faut avoir une foi… Inébranlable et ça, tu ne l'apprends pas à l'école. Mmh. Ça, tu ne l'apprends pas à l'école. Ça, tu, tu l'as en toi ou tu dois le travailler, mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose que tu apprends à l'école. C'est certain.
0: Si tu n'étais pas euh, CEO, euh, c'est quoi les autres métiers euh, dans, dans la tech qui te, voilà, qui, qui te plaisent Tu dis, euh, demain, je suis plus. Voilà, je, je rends ma casquette de CEO. Tu,
1: tu ferais quoi, du coup Je me posais. Alors. J'ai plusieurs options, parce que je m'intéresse à plein de choses. Euh, je me disais euh, euh, d'ouvrir un fonds d'investissement. Euh, D'accord. Ça, c'était… Euh, tu aurais un angle spécial euh, que... euh, Oui, l'angle spécial, euh, peut-être ça serait euh, un, un fonds un peu… Euh, comment dire euh, moi j'aime bien les gens qui ont des parcours très différents, non linéaires, des personnalités euh, voilà, comment dire, un petit peu particulières. Euh, donc euh, la manière de recruter des de, de d'investir dans des projets, euh, bon, je ne vais pas aller te demander un BP, par exemple. Ce n'est pas du tout mon état d'esprit. Mm. Euh, Aujourd'hui, euh, je parle d'un fonds avec de l'argent à moi. Hein. Je ne parle ouais, pas d'un ouais. fonds euh, parce que c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que l'objectif, c'était d'amener voilà, euh, vos cads là où elle doit être. Et si j'étais amenée à sortir de vos cadres, parce qu'il ben, y a un moment, quand tu vas tellement haut... Tu peux te faire sortir, c'est des choses qu'il faut être préparé, c'est pas forcément mon objectif aujourd'hui, mais c'est des choses, il faut, il faut se préparer. Donc, si c'était le cas un jour et que, moi, je me disais, voilà, avec cet argent de monter un fonds et d'investir dans des boîtes innovantes, très, très early, mais sur une optique de, moi, ça m'intéresse pas ton bébé, c'est pas ça que je vais regarder. Et, euh, sur cet angle-là sur la personnalité en fait plus de la, la personne voilà. son parcours voilà. qu'est-ce qu'elle amène sur la table exactement ouais. parce que encore une fois c'est pour moi très important le mindset très important le, la personnalité parce mmh. que euh, quelqu'un qui a une personnalité euh, il saura se ce... rien ne l'arrêtera en fait la il y a des gens euh, ils ont un, une montagne en face d'eux mais ils s'arrêtent pas et ça, c'est des caractères. Hein. Euh, ils se prennent des claques et des claques et des claques. Et plus ils s'en prennent et plus ils vont haut. Et euh, moi, j'aime ça. Euh, j'aime ce genre de personnalité. Ouais, ouais. Euh, donc, euh, voilà, ça, ça pourrait être une option. Euh, autre chose à quoi je pensais, je me disais peut-être à terme, dans la diplomatie euh, des négociations internationales, euh, quelque chose qui me plairait parce que j'aime beaucoup la négo, euh, je le fais au niveau du business. Euh, je suis pas facile en affaire, <rire> j'imagine. Je suis pas,
0: pas forcément facile. Euh... C'est une qualité qu'il faut. Bah, bah, tu il parlait
1: tout à l'heure de se faire respecter. Et... C'est pas euh, voilà. C'est vrai que quand je quand il faut négocier des contrats, euh, je suis pas je suis pas facile. <rire> J'ai l'air peut-être gentil comme ça, mais mais, mais bon, euh, c'est vrai que ça oui, bah, le business ça rigole pas et c mais de la négo internationale, mais, mais pour moi, en fait, il y a juste des étapes dans, dans la vie. Euh, j'ai énormément de choses encore à apprendre parce que jamais rien n'est acquis, jamais euh, tu as toujours à apprendre des choses, euh, même si tu as l'impression d'avoir appris des choses et tu as toujours énormément de, de, de choses à apprendre. Donc, euh, je pense que j'ai encore énormément de choses à apprendre et suite à cette expérience, s'il y a une suite, euh, on, on verra, on verra ce que le, où m'emmène le destin mais euh, les idées ça monte pas hein. et peut-être que je remonterai une boîte parce que euh, le problème ça doit être tentant, effectivement bah, en fait c'est que quand tu es piqué à ça et quand tu parles à des entrepreneurs qui s'arrêtent jamais euh, non non plus jamais je remonterai une boîte parce que c'est vrai que quand tu veux monter une boîte euh, comme Vocade ce qui est une start-up très prenante et très complexe très très complexe parce que on a créé une start-up en fait on a sept start-up dans une start-up euh, ça c'est la réalité de vos cases aujourd'hui, le projet est excessivement complexe, euh, donc euh, tu fais 10-15 ans, 20 ans là-dedans, je pense que tu peux être un petit peu fatigué. Donc. <rire> donc, Tu peux avoir envie de vacances ou peut-être devoir euh, d'aider les autres. Aussi. Mais, mais ceci dit, tu te dis après, bon je ne remonterai peut-être pas une autre boîte, je n'aurai pas la niac, mais, mais en fait tu ne sais pas, parce que quand tu es piqué, oui. okay. quand tu es piqué avec l'entrepreneuriat et, et pour euh, écouter en, beaucoup de podcast et d'écouter ouais. des entrepreneurs qui remontent des boîtes, ouais. quand, quand tu, en fait, quand tu quand es piqué, tu ne t'arrêtes pas. Enfin, C'est difficile de t'arrêter en tout cas.
0: Il y, avait le... Il y a eu un podcast sur euh, la euh, fondatrice de Tartines et Chocolat, mm -hmm. marque de, de vêtements pour enfants. Elle expliquait qu'à 8 ans, elle vendait déjà des trucs, euh, elle faisait des petits bracelets qu'elle vendait déjà. Et à, là, au moment où elle faisait le podcast, elle avait 70 ou 72 ans et elle continuait à être dans l'entrepreneuriat, en fait. Elle ne peut pas s'arrêter, tu vois. Donc, elle, est, alors elle raconte sa vie, elle est grand-mère, etc. Mais elle ne s'est jamais arrêtée. Elle a toujours monté des business. Et euh, en y allant très l'américaine, tu vois, en disant, j'ai un produit, je le teste, ça marche, j'ai des commandes qui arrivent. Et puis, voilà, j'y vais comme ça. vais trouvé ça génial. vais, vais trouvé que c'était une, une belle... Un bel exemple un beau euh, rôle modèle euh, donc euh, d'ailleurs en parlant de, de rôle modèle en parlant de euh, justement euh, du fait que tu l'as mentionné tout à l'heure il n'y a pas beaucoup de, pas beaucoup de femmes dans la tech encore moins à ton niveau mais euh, de manière générale on stagne et même on descend on diminue euh, depuis dix ans les, les chiffres sont plutôt en décroissance euh, est-ce que tu as, toi, une, pas une explication, mais euh, plutôt un regard là-dessus en tant que chef d'entreprise et euh, une volonté euh,
1: peut-être d'agir là-dessus bah, C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours… Je me disais, le, le, le fait d'avoir des femmes entrepreneurs, c'est quelque chose, je me disais, dans une deuxième vie, dans lequel je voulais m'investir, parce qu'effectivement, il euh, n'y en a pas force il y en a, il y en a euh, quand même euh, plus euh, comparé à il y a 20 ans. Mais il y, mm. euh, y en a pas assez. Et il n'y en a pas assez. Et je pense qu'il y a des barrières qu'elles se mettent elles-mêmes. Il ouais. y a des barrières sociétales, ça c'est sûr. Il y a des barrières sociétales. Mais il y a des barrières euh, psy des femmes elles-mêmes euh, qui euh, se mettent euh, des barrières mentales. Euh, et ça, c'est dommage, dommage. Donc euh, ça, c'est quelque chose, effectivement, tu parles de ça, qui, est, qui me touche parce que, euh, parce que euh, je pense qu'il y, y a des femmes qui ont, qui ont tout le potentiel, mais qui, euh, qui parce qu'elles ont des barrières mentales, certes, des barrières sociétales, mais aussi parce qu'elles ont des barrières mentales, en fait, euh, pourraient exceller, mais se limitent. Hum. Et c'est vrai que ça, ça
0: se retrouve, euh, y compris en, en euh, même en négociation salariale, en, 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 choix, de, en choix de carrière, en Absolument. choix de métier, même si pour autant, euh, il y a la réalité d'un plafond de verre qui à un moment euh, peut se faire sentir euh, et... Euh, Peut décourager euh, certaines voilà, et les amener à partir ou à quitter le secteur parce que, euh, bah, effectivement, elles n'ont pas trouvé euh, manière à de, fin, de matière à s'épanouir. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est euh, un sujet qui est préoccupant. Euh, moi, je trouve qu'il y a des signes d'espoir. Alors, on ne l'a pas dit parce qu'on en a déjà parlé ensemble, mais on n'a pas dit Vocat, c'est une solution no code. Euh, ce qui veut dire que euh, on peut l'utiliser même si on n'est pas euh, voilà même si on est pas technique même si on n'a pas de compétences de développement. Moi ça dans le no code hein, euh, je vois quand même un espoir que effectivement des femmes euh, qui ont des idées puissent plus facilement euh, peut-être lancer euh, leur business pour peu qu'elles aient le
1: mindset. Et Tout on revient toujours à ça. Tout à fait. Mindset c'est fondamental. C'est l'état d'esprit. C'est je peux pas, enfin, je me répète, mais c'est quand on, je parle vraiment du sujet du business, c'est toujours ça qui revient, le mindset, le mindset, le leadership, le, euh, le mental euh, plus que la technicité. Est-ce qu'il y a eu dans ta vie des, des
0: euh, gens qui t'ont euh, inspiré ou qui t'ont aidé ou qui t'ont mis voilà, euh, mille pieds à l'étrier, donner l'exemple? Bien sûr,
1: euh, on a toujours des, euh, des rôles modèles. Euh, bon, Déjà, je suis dans une famille où il y a quand même des entrepreneurs. D'accord. Euh, mon frère est entrepreneur, mon père euh, était médecin, euh, donc euh, on ne va pas dire entrepreneur, mais en tout cas avec son, à, son compte, voilà. à son compte. Mes deux grands-pères étaient entrepreneurs. Donc Déjà, je suis d'une famille plutôt d'entrepreneurs. Euh, oui, j'ai eu, euh, eu des mentors. Euh, quand je suis euh, rentrée en France, euh, donc il y a, il y a cinq, euh, en 2016, j'ai rencontré après le Maroc, là du coup, tout, tout hein. à fait, ouais. j'ai rencontré quelqu'un euh, qui m'a énormément inspirée, euh, et qui, euh, bah, notamment sur toute cette partie de développement personnel, hein, où j'ai vraiment pris conscience de l'importance euh, finalement euh, de ça pour, euh, pour réussir un, un business. Euh, donc ça effectivement ça a été un, un rôle. Après j'ai aussi des personnalités qui m'ont inspirée. Euh, j'ai euh, Laurie Grinir qui est une une shark de Shark Tank que ah, oui. que, que j'aime beaucoup euh, parce que c'est quelqu'un qui bon c'est une femme donc ça me touche forcément euh, après il y a des hommes qui m'inspirent aussi attention hein, je suis ouais, pas ouais. forcément dans cette optique où c'est une femme donc mais voilà il euh, y a le côté bon en plus le petit truc c'est c'est une femme mais euh, Laurie Grinier c'est euh, c'est vraiment une c'est une sérielle entrepreneuse créative parce qu'elle a elle, a elle a créé énormément de produits euh, et elle se laisse pas faire en business et est cette personnalité forte que j'aime ouais. c'est-à-dire qu'elle est sympa elle voilà elle est elle est dans la dans la diplomatie mais il ne faut pas rigoler avec elle ouais. et j'aime beaucoup ce côté ce on côté -là. mettra les références de <rire>
0: je ne suis pas sûre, en tout cas moi je ne connaissais pas chaque avant d'arriver euh, ici ouais. euh, à New York mais on mettra les références
1: c'est un choix à l'américaine mais euh, c'est intéressant parce que euh... C'est très à l'américaine avec tout ce que tu peux, tout ce que ça implique, et où les Américains sont très forts pour le marketing. Mais, mais au-delà de ça, c'est intéressant de voir euh, comment les gens négocient entre eux, comment tu vas pitcher à des sharks, des gens qui sont quand même euh, milliardaires ou multimillionnaires, euh, comment eux négocient avec toi, comment eux négocient entre eux, comment eux, oui. euh, quand ils veulent investir dans un deal, sont euh, rusés ou s'associent. Donc c'est toutes ces choses-là qui sont euh, qui sont intéressantes en fait. Et comme derrière les sharks ont tout le, tous le même niveau de, de revenu, enfin je veux dire il n'y a pas de derrière ce qui va aussi jouer c'est la personnalité du shark, euh, les, les choses psy parce qu'on n'a pas parlé du psy mais dans le business aussi il y a le côté y a le mindset mais il y a le côté psycho qui est excessivement important euh, et qui est juste fondamental la psychologie des, des gens ah oui, on... tu voilà comprendre comment Bien sûr interlocuteur... Euh... exactement qui est en face ouais. de toi ouais, euh, parce que euh, si tu as quelqu'un euh, qui est rusé, si tu as quelqu'un qui est pas rusé, si tu, es quelqu si tu as quelqu'un en face de toi qui, euh, qui euh, a besoin de se prouver des choses, tout ça, il bah, faut le comprendre et derrière, ça permet de mieux euh, agir, on mmh. va dire. De mieux agir. De mieux Donc déplacer, la psychologie, et... c'est ouais. aussi un point fondamental, euh, je pense, dans la réussite euh, d'une boîte. Ça fait beaucoup,
0: beaucoup de compétences à réunir en fait pour euh, une même personne. Pour euh, mais, mais comme tu le disais, euh, le fait de savoir là où tu excelles et finalement de s'entourer avec des gens complémentaires, euh, c'est aussi une partie de, du succès de l'entrepreneuriat. Il y a ce ce bouquin est euh, très intéressant qui s'appelle euh, qui est sur l'effectuation. Oui. Euh, où justement, il parle des, des, voilà, des qualités euh, et pourquoi les entrepreneurs réussissent. Et euh, tu as parlé du networking, c'en est une. Et puis, cette capacité à utiliser les ressources tout à fait et bien. à s'entourer. Euh, donc, euh, voilà, tu les as toutes. C'est euh, bah, écoute, un très, très beau témoignage. Euh, Est-ce il y a des choses que tu veux partager avec, euh, si, si on pense à euh, nos auditrices qui... Euh, sont des femmes et qui n'ont pas forcément considéré la tech comme euh, un secteur où elles peuvent aller, peut-être avec des barrières mentales, hein, euh, comme on disait tout à l'heure. Est-ce euh, qu'il y a, je ne sais pas, des choses à regarder, euh, des secteurs euh, peut-être plus
1: euh, ouverts aux femmes euh... Alors pour moi, encore une fois, je... je... Je, je, je veux pas dire voilà dans la tech particulièrement. Je dirais plus que euh, si des femmes veulent entreprendre, c'est euh, un conseil que je que je me suis appliqué à moi-même hein, et qui m'a énormément aidé. C'est euh, bien sûr d'aller vers quelque chose qui te passionne. Euh, ça c'est qu'est-ce qui te passionne dans la vie euh, Prends quelque parce que je, je pense que quand on est passionné déjà. Euh, si si tu peux réussir une entreprise euh, sans être passionné. Tu ne peux pas exceller une entreprise si tu n'es pas passionné. C'est pas possible. Enfin, en tout cas, c'est ma perception des choses. Mais... Donc déjà, prends quelque chose qui te passionne. Euh, ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est euh, euh, travaille le développement personnel. Travaille, euh, travaille ton, ton leadership. Euh, voilà, Remets-toi en question. Rien n'est acquis, encore une fois. Euh, sois toujours en ayant soif d'apprendre. Apprendre, apprendre, apprendre. apprendre. Mmh. Parce qu'il y a toujours des choses à apprendre sur euh, enfin, dans tous les domaines. Et finalement, tu te rends compte que tous les domaines sont liés. Hein, la psy, le, le développement personnel, même de la technique, hein, tout est transverse. Euh, je dirais aussi dans l'état d'esprit, euh, sky is the limite euh, Il n'y a pas de barrière. En fait, c'est les gens qui se mettent des barrières. Euh, tu sais, si j'avais dû m'arrêter à chaque fois qu'on me disait que vos cadres allaient planter, euh, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Euh, parce que euh, quand tu veux faire quelque chose et quand tu as une foi inébranlable que tu vas réussir et que personne et ne va t'arrêter, que personne, que, euh, que tu auras des obstacles sur ton chemin, mais tu, tu es préparé à ça, c'est pas ouais, grave. Ouais. Et c'est la vie, et c'est comme ça. Et ouais. c'est pas que le business, c'est la vie de manière générale. Il y a des obstacles et tu et as une montagne devant toi et, et c'est pas grave, c'est pas grave. Le tout, c'est d'y euh, aller en étapes. Alors après, euh, tu as une montagne devant toi, tu as des gens qui veulent aller ouais. au 100 premiers mètres, tu en as qui veulent oui, aller aux ça. 300 premiers mètres. Tout mètre, le monde a... ne se destine. Pas Exactement. Forcément et ça, à... je pense qu'il n'y a... A, a pas de bon ou bon, mauvais mm -hmm. choix. Et je dis toujours, euh, le principal, c'est d'être aligné avec toi-même, peu importe tes choix. Il euh, n'y a pas, tu veux être salarié, tu ne veux pas être salarié, tu veux être entrepreneur, tu veux faire une boîte avec, euh, en tant que free, tu veux monter une petite boîte, une petite TPE, une petite PME ou une master licorne il n'y a pas de bon mauvais choix c'est le, le principal c'est d'être euh, aligné, en fait. aligné avec mmh. toi-même mmh. euh, et ça c'est un autre conseil c'est d'être euh, travailler sur toi euh, avant parce que si tu travailles sur toi et que tu es aligné avec toi-même euh, bah, en fait ça aide énormément dans le business je vais te donner un exemple très concret avec mon associé Anthony euh, on est lui comme moi très aligné par notre passé notre passif notre background euh, on est extrêmement aligné euh, Enfin, mentalement avec nous-mêmes, ce qui fait qu'aujourd'hui euh, notre association euh, est juste phénoménale parce que, en fait, on n'a pas d'ego entre nous. On, on, on est pour le bien d'entreprise, on prend des décisions pour le bien d'entreprise. On s'en fout que ça soit l'idée vienne de toi, de moi, mm. et peu importe parce qu'on n'a pas ce problème d'ego. Est... Vous n'êtes pas insécure en fait, Il y a exactement. Pas de, de exactement. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui se ressent oui. énormément. Oui. C'est pour ça qu'aussi on a euh, en aussi peu de temps constitué cette équipe. Euh, qui, euh, je pense, nous suit euh, aussi parce qu'elle voit euh, qu'on a, on on a une association très forte, euh, très, très soudée. Et, euh, et, et, et voilà, donc euh, c'est donc important, le, encore une fois, pour des femmes qui veulent entreprendre, être passionnées, euh, être, être bien dans ta tête, euh, être, avoir toujours cette soif d'apprendre Toujours cette euh, remise en question, toujours, toujours, toujours. pour. Euh, bien sûr, c'est bien de se dire, j'ai quand même fait un truc sympa. Attends, attention, il ne faut pas se flageller. Euh, parfois, euh, euh, certaines personnes euh, se flagellent un peu trop et ne sont jamais satisfaites de ce qu'elles font. Mais, mais voilà, l'idée, c'est de toujours se remettre en question pour toujours pousser plus, plus loin. Et après, encore une fois, pousser loin n'est pas… Euh, tout le monde ne pas le haut de la montagne et chacun ses, chacun ses choix, ouais. Oui, ça peut être aller chercher... Euh, un objectif
0: euh, Un objectif, euh, peut-être un... Ça peut être un objectif de salaire, ça peut être un objectif de poste, ça peut C être ça. un objectif de... Euh, voilà, quitter un environnement qu'on n'aime pas pour aller vers quelque chose qu'on aime. Mettons, euh, j'en sais rien, j'ai toujours aimé la musique, j'ai envie de travailler dans la musique, comment je vais faire pour me donner les moyens d'eux Et du coup, peut-être aller chercher les compétences qui vont faire qu'on va pouvoir euh, travailler euh, dans ce secteur ou... Moi, ce que j'aime avec la tech, c'est que finalement, si on accepte de, en fait de, de, de se forcer à comprendre des concepts qui ne sont pas forcément évidents, voire de se former techniquement, euh, et ben, les portes s'ouvrent parce que les besoins sont juste énormes aujourd'hui. Et euh, moi, je trouve qu'il y a des opportunités financières ah bah énormes, ah non, bah... énormes. Tu vois, en termes d'indépendance de, de, salariale, en termes de, euh, enfin, je veux dire pas salariale, d'indépendance financière. Euh, voilà.
1: C'est sûr que la tech a énormément d'opportunités, mais encore une fois, la tech a des opportunités, mais tout secteur a des, des opportunités, c'est à toi de les voir. Euh, la la même, On dit souvent, dans les pires temps de crise, c'est là où tu as des plus belles, les plus belles opportunités. Donc après, c'est une question de perception aussi. Donc la tech, oui, drive des opportunités. Maintenant, si tu n'es pas forcément euh, bien euh, aligné dans ce, ce secteur, parce que ce n'est pas forcément ton truc, tu ne les verras pas. Par contre, si tu, ça te passionne la cuisine ou ça te passionne l'hôtellerie alors que tu es en plein Covid, il bah, va va, euh, y, y a des boîtes dans l'hôtellerie en plein Covid qui ont excellé. Mmh. Euh, tu as une boîte qui est, qui est très digitalisée pour tout ce qui est restauration. Ils ont explosé pendant le Covid. Donc après, c'est une question de perception. De... Oui. Parce que voilà quand tu quand tu es passionné par quelque chose, quand, bah, tu, tu verras des choses que tu ne que, que tu verrais peut-être pas dans un secteur qui ne te, qui te drive pas. Ouais. Moi, je trouve que c'est intéressant
0: euh, ces temps de crise hein, parce qu'en fait, ça a été, on parle de la Great Resignation ici aux États-Unis, mais ça a été pour plein de gens l'opportunité de se remettre en question et se dire, alors, un, j'accepte plus. de commuter pendant deux heures. Deux, j'accepte plus de faire ce boulot qu'en fait je déteste depuis dix ans. Et tout d'un coup, il y a une crise. Et là, euh, chacun euh, se retrouve finalement en face de ses choix. Et ça a été sûrement pour plein, plein de personnes euh, l'opportunité
1: de complètement se réinventer. Absolument, absolument. Il ben, euh, y a toujours des opportunités en temps de crise. J'ai un, un ami qui, euh, lui, fait du, du hardware. Il a, il a inventé une, cap une capsule... Euh, une capsule euh, intelligente euh, multisensorielle et euh, donc c'est un, un secteur assez costaud avec en plus euh, rajouter une couche de software à l'intérieur euh, et euh, à Dilson euh, et, euh, et donc du coup euh, euh, il me disait que justement pendant la crise euh, lui il y a toute la partie hardware, notamment par exemple le siège pour t'allonger dans cette capsule. Euh, donc ah oui, c'est une
0: capsule où tu te mets. Voilà, tu te, Tu ah, t'allonges okay.
1: pour te relaxer, pour euh, et derrière tu as de la méditation, des euh, c'est mmh. multisensoriel donc tu as des du, de euh, dit, des, des flavors des, ouais, euh, des, odeurs. des odeurs etc. Et euh, il me disait que justement pendant la crise toute euh, les usines lui ouvraient la porte parce que c'était très compliqué euh, pour eux parce qu'ils avaient perdu énormément de clients et donc euh, il a pu euh, négocier des contrats euh, ah ouais. euh, dans, ces, dans ce moment un peu compli compliqué. Donc tu vois ça c'est un exemple mais il y en a plein. Euh, nous euh, on, a eu, euh, on a fait énormément de salons. Euh, Qu'on a pu euh, justement euh, depuis le début de la boîte, on a fait énormément de salons et parce que justement, euh, euh, comme eux avaient des difficultés pour euh, pour que les entreprises viennent sur les salons et ah donc, oui. énormément d'acteurs qui ne sont pas venus, bah nous ça nous a permis bah, de pouvoir nous positionner et plein de choses comme ça avec ouais. des prix euh, qui étaient pas très alléchants, exactement très alléchants et donc encore une fois, c'est à toi de voir les opportunités. Il faut être malin, il faut être euh, faut être à... enfin c'est ça le business aussi. Il y a des mmh. Quand il y a une difficulté, la première des choses, c'est de trouver une solution. Tu analyses très vite pourquoi. C'est important. On va comprendre pourquoi tu as une difficulté, euh, Covid ou peu importe. Et derrière, de tout... en automatique, de trouver des solutions, tu n'as pas le temps. Ton compte en banque, il n'a pas le temps. Donc, euh... Donc, il faut que tout de suite, tu trouves des solutions. Et ça, effectivement, bah pareil, ça, c'est un état d'esprit. Mmh. Toujours... On revient toujours en boucle. Hein. Mmh. État d'esprit mmh.
0: Bah écoute, ça sera le mot de la fin, l'état d'esprit. En tout cas, euh, merci beaucoup pour euh, avoir partagé tout ça avec moi. Merci à toi. Euh, je suis euh, voilà, impressionnée, mais en tout cas euh, portée aussi par ton, ton, ton énergie. Donc, euh, j'espère que ça, ça transparaîtra dans notre, dans notre discussion. Et puis, bah, écoute, euh, à très bientôt. Pour, merci. Euh, on, va, on va nous euh, en profiter pour... Euh, Aller
1: boire, aller
0: boire un petit verre, hein. enfin, c'est ça. Inscrivez-vous sur la page Tech Lipstick de LinkedIn ou de Facebook et ajoutez le podcast à votre plateforme
1: d'écoute. À bientôt